0: Atos 12, por favor, versículo 1, por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a. A Pedro. E eram os dias dos Asmos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados, são 16, né, para simplificar, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, com correntes, tá? E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo, Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, singe-te. E ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais, lança as tuas costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando-a-si, disse, Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. E me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta. Mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no. E se espantaram, e acenando-lhes eles com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse, Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiram para um outro lugar. Digam graças a Deus. Não vou ler mais não, que não vai dar tempo de falar também, mas pelo menos mata a curiosidade de alguns. Né, que às vezes gosta de ler a Bíblia na igreja, então na hora que o pastor está pregando. Bíblia, você estuda em casa, na igreja é ouvir. Porque se você perder, muitas vezes é uma palavra só. Lembra daquele homem que disse para Jesus, basta o Senhor enviar quantas? Uma palavra. Aí se eu estiver desligado, essa palavra vem... Essa palavra é falada e eu estou desligado, essa palavra foi. Deus não, geralmente o culto não é todo para você, embora tenha alguns irmãos que não deixam o culto para ninguém. Ele diz assim, pastor, hoje o culto foi todo para mim, desde o começo até as músicas, os louvores que tocaram, a oração que fizeram, a pregação foi toda para mim. Não, pega tudo aqui ali, eu fico até assim, sabe, feliz, poxa, agora vai, vai resolver o problema do irmão, vai mudar a vida dele, domingo que vem ele volta com todos os problemas que a palavra foi todo para resolver, é porque, <risos> por tipo assim, você não vê os crentes que estavam orando para Deus soltar Pedro, e quando Deus soltou Pedro, os crentes não estavam acreditando que Pedro estava lá, pois é, você não tem pedido para Deus certas coisas e na hora que Deus te mostra a possibilidade de alcançar elas, você já retorna e diz, está ah, complicado. Está difícil. O negócio está feio, a coisa está preta. Então, para que, que você está orando, meu Deus? Para que essa confusão mental, essa confusão emocional na sua vida... Passe a crer que tá o que você está pedindo para Deus, o que você está orando para Deus, Deus vai fazer, se não tiver gente nessa terra. Deus manda anjo do céu, como por exemplo, não tinha gente para soltar Pedro. O Zé de Arimatéia não estava mais lá. Não, o Nicodemos também não conseguiu, não tinha ninguém, fugiu da alçada. Às vezes tem coisa, irmão, que o médico não tem resposta para você que o advogado, que a justiça não vai lhe dar, que o seu marido, que a sua mãe, que o seu pastor não vai ter resposta para o seu problema, mas não significa que o problema não tenha solução. O que às vezes nós precisamos em determinadas situações é entender mais ou menos assim, tem alguém aqui que está com um problema sério ou vários problemas na sua vida? Pastor, minha vida virou foi um inferno nesses últimos dias. A situação está feia para o meu lado, não, tem, não precisa ter vergonha não. Eu não vou perguntar o que, que é, mas você pode levantar a mão. Levanta só a sua mão assim, só para mim ver. Só tem uma irmã ali. Graças a Deus, está tudo bem. Eu posso pedir hoje aqui 100 mil reais que todo mundo tem. Eu posso chamar todo mundo aqui que nós vamos dar um, um grau nessa igreja ali, que tá todo mundo bem de saúde, a coluna tá funcionando, braço, perna, cabeça, Tá todo mundo, ninguém tem nada para fazer em casa, vai ficar o dia todo hoje na igreja. Ninguém vai embora. Amém? Mas não tem problema. O que você vai caçar em casa? Eu vou repetir de novo para você, porque até para admitir problema a gente tem dificuldade. Então. Se você está me ouvindo, eu acho que é esse som, esse som que não está ajudando não. Vocês estão me ouvindo? Está ouvindo? Esse som tem hora que ele some, tem hora que ele volta, ele está igual assim, aquelas visagens que o pessoal diz que vê, né? Que revolta, que negócio assim, esse som vem, volta, tem hora que ele desaparece. Eu, 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 a minha preocupação é de você ouvir e falar, eu sei o que, é que eu estou falando. Mas vejam só. Você está com um problema na sua vida, em qualquer área. Você está enfrentando luta. Estou. Família, casamento, saúde, prosperidade espiritual, pastor. Até para dormir, eu estou tendo dificuldade para dormir. Se eu não orar, eu não consigo dormir. Tem pessoas que às vezes vêm falar comigo, mas quando você ora. Não, quando eu oro, melhora. Então eu estou te dando uma luz, né? Ou seja, a solução é. Continuar na oração, porque se quando está orando, está melhorando, continua nela. É igual você toma sorrisal, tomou sorrisal, tomou dorio, a dor sumiu? Então continua tomando dorio, é que a dor vai sumir. É, 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 Toma-se o médico mandar, tá aí, irmão? Você tomou aquele remédio, o médico mandou você tomar, você tomou o remédio, melhorou, melhorei. Então por que você não continua tomando o que o médico mandou? Não, mas é que eu, eu já queria logo tá, me revencer, mudar logo tudo, sair. Meu irmão, não é assim que as coisas funcionam. Primeira coisa, se você está enfrentando luta, parabéns para você. é pastor? É, parabéns para você. Por que parabéns? Porque é assim mesmo. Como assim? Você é perigoso. Você é um perigo para o inferno. Você sabe por quê? Você sabe que Herodes é político, né? Você sabe por que os políticos no Brasil têm medo das igrejas, dos crentes? Porque eles querem mudar as coisas, fazer as leis. Os crentes, por exemplo, principalmente quando invade a questão da fé... Os crentes não aceitam, os crentes levantam, os crentes gritam. E tem uns crentes que gritam mais alto do que os outros. E esses são os que levantam, os que levam mais ataques daqueles lados políticos, daquelas coisas assim. E as pessoas ficam contra aquele negócio e tal, tem que mudar isso, tem que botar esse povo no lugar deles, tem que fazer... E eles metem lei, vai e faz lei, igual você vê, por exemplo, na época da, da pandemia aí, não fecharam até as igrejas. Esse, não, nesse tempo da pandemia, eu estava numa padaria. Uhum. E na padaria tinha um cartaz. Com os dez lugares mais perigosos onde você poderia ser contaminado. Se assuste não, filho. Sabe qual era o lugar... O mais perigoso de todos eles, igrejas. É incrível, a boate não tem problema, o bar não tem problema. É perigoso, mas não é tão assim. Agora o mais perigoso, igreja. Eu fiquei olhando aquilo assim, eu disse, Deus, por quê? Ele diz, não é suficiente que você já viu? Fecharam. Deixou vocês... Não abre. Não vai atender ninguém. Não vai conversar com ninguém. Mantém distância. Aquela coisa toda, irmão. Lembra disso esse ano. Lembra disso. Lá para o mês de outubro, lembra dessas coisas. Não seja tosco, não. Porque às vezes aqui, por exemplo... Por que, que Herodes se preocupou com Pedro, com Tiago com os discípulos de modo geral... mas Tiago e Pedro foi o foco principal... porque da mesma forma... que foi pelo mesmo motivo... que eles também eliminaram o mestre de Pedro... e de Tiago... agora Pedro e Tiago... e outros, os outros demais... eram o centro da ameaça... você vê que na hora que eles... ele maltratou... ele matou Tiago... Ele viu que os judeus descomprometidos com Deus, os judeus sem caráter, que nós, nós temos que fazer justiça aqui, não foram todos eles. Não é porque, ah, porque judeu não presta. Não, os que não prestavam, como tem brasileiro, por exemplo, que não presta. Tem, tem crente que não presta também, está dentro da igreja, mas não presta. Não, não, é tudo de Deus, pastor. Você é, ah, tá bom, amém. Fica na sua fé, deixa eu com a minha. Deixa eu ficar quieto no meu lugar. Mas você tem que ter noção. Nem todos que estão em Israel, como Paulo falou, são israelitas. Nem todos que estão na igreja são crentes verdadeiros. Mas quando você é um crente verdadeiro, prepare-se. Você está enfrentando um problema? Estou. Não é novidade, por quê? Porque você é um perigo. Por você ser um perigo, você é combatido. Querem te eliminar no mínimo. Como aqui, por exemplo, mataram o Tiago, eliminou o problema. Só que agora ficou Pedro. Então, nós temos que também, como o pessoal gostou, ó, oh, legal, tal, é isso mesmo, tem que fazer mesmo, vai pra cima, isso, vambora, é agora, esse é o momento de eliminar essa cambada, de parar esse negócio, desse movimento, dessas coisas, desses crentes aí, porque que eles tinham tanta raiva e queriam parar aquilo. Simples. Você viu por que que Herodes, esse mesmo aqui, ó, mandou, não, não, foi o pai dele, Deixa eu... Deixa eu... não foi esse cidadão mesmo, o... esse camarada aqui, se lembra que o pai dele mandou matar, foi os meninos quando Jesus nasceu, você lembra que esse Herodes aqui, o João Batista chegava para ele e dizia assim, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão, Você lembra que esse camarada aqui mandou pegar o João e prender e depois, a bel prazer, por causa da sua amante, pilantra, safada, ele mandou cortar a cabeça de João Batista e colocar numa bandeja e levar no meio de uma festa? Você lembra? É esse camarada. Por que, que, ele, por que, que ele não fez nenhuma questão de eliminar João. Porque João, meu irmão, era o perigo que não deixavam as coisas descambar de para a mais alta das safadezas e pilantragens. Porque pelo menos uma coisa eu vou lhe dizer. Por que que lá no Egito o faraó deu tanto trabalho para Israel para eles não ouvir Moisés quando Moisés chegou lá com uma palavra? O faraó disse assim, dobra o trabalho, não dá a eles a palha, eles vão fazer o serviço para eles não dar ouvidos a mentiras. Se era mentira, por que estava que preocupado o povo ouvir? Mentira não muda a vida de ninguém. Mentira só encrenca a pessoa. Então, se você já quer ela ferrada, pode deixar que a mentira dá conta de fazer o trabalho. Agora, por que, que o faraó queria empatar o povo, enrolar as pessoas e deixar elas... Sem tempo para ouvir o que Moisés tinha para dizer. Porque Faraó sabia que o que ia tirar o povo de lá era o que Moisés tinha para falar. O diabo sabe que o que me tira, o que tira você da escravidão, da prisão, é o que Deus te fala. É o que Deus te diz. Por que que tem tanto crente enrolado, aprisionado? preso e não sai, porque não ouve o que Deus diz, esse é o motivo, não é porque o inimigo é poderoso, não é porque o inimigo é forte, não é porque o inimigo faz e acontece, esse Herodes aqui era o camarada que foi treinado por Roma, ele era... Para quem não sabe, falar um pouquinho desse sujeito aqui. Ele era descendente de Esaú. Você sabe, por exemplo, que ele, por direito, não tinha direito de ser rei. Sabe por que ele não tinha direito de ser rei? Ele não tinha direito de ser rei porque Esaú, ele negou. Ele vendeu o seu direito. Como ele era um edomita, que ele vinha do povo de Edom, que é os descendentes de Esaú, ele não tinha direito a ser rei. Mas o que, que Roma fez? Roma, você sabe que era um império, era político. Não era religioso, não. Roma não foi para lá, para dentro de Israel, para enfiar cultura neles, é, culto neles, mudar, não. O negócio deles era controlar e dominar politicamente. Então, eles pegaram Herodes, levaram para Roma, treinou Herodes, colocou, ensinou ele todas as coisas, voltou com ele, esse, apesar de não ser, né, mas é judeu também, mas bota aí, mas ele vai servir a gente. É como faz outro... não, deixa para lá. Não, mas eu vou falar assim, eu falei com ele, eu vou falar... É como tem gente, por exemplo, que está aqui dentro do Brasil, mas trabalha para interesses de fora do país. Inclusive, politicamente. Economicamente. Você vê, nossas riquezas aqui, muitas delas são tiradas daqui e levadas para fora. E sem a gente receber nada por elas. Isso foi feito desde que disseram que descobriu. E não descobriram nada porque já tinha gente aqui. E Índia, é gente. Então, não descobriram nada. É? já estava descoberto, e desde aquele tempo pegam as riquezas desse país e surrupiam ela, isso é o lado político, aí quando vem né? o evangelho, quando vem Jesus e começa a mostrar, e começa a falar de liberdade, essa liberdade irmão, não é só liberdade do cunho espiritual não, tem gente que diz assim, não porque nós somos livres espiritualmente, você é livre espiritualmente, tá bom? Você não tem demônio na sua vida, não, mas tem uns tiranos que te domina, que te controla. Você é livre? Não, 100% não. Que você é dominado por um uma uma um comportamento diferente do que você deveria ter? Então por que que Herodes, né? Por que, que eles eliminaram Jesus e por que que Herodes eliminou Tiago? Poxa, nós matamos o chefe deles. Agora acabou, acabou não. Tiago foi dando prosseguimento no negócio, Pedro foi dando prosseguimento, João foi dando prosseguimento, Tomé, os outros tudo lá, só o Judas que faltou. O Judas não foi. Aí o que que ele faz? Ele, opa, peraí. Não, nós temos que parar esse movimento, essa coisa não pode continuar. O João Batista, já cortei a cabeça dele. Mas agora tem mais alguém falando aqui que não pode ser dessa maneira, que não pode ser disso, que tem que as coisas ser certas, que tem que andar correto. Agora vamos pegar esse sujeito também, mata ele. Quando matou, ele viu que os judeus que eram contrário àquilo também, daquela organização, daquela coisa, da maneira feita, da maneira correta, o que que eles fizeram? Eles gostaram. Tenha cuidado quando você vê um crente sendo perseguido, pastor, sei lá quem for, e você ficar do lado dos escarnecedores. Tenha cuidado. Mesmo que você não conheça a história, recolha-se na sua insignificância e guarda a sua língua. Por quê? Porque quando o Herodes matou o Tiago, ele fez um teste. Vamos ver se o povo vai estar do meu lado ou não. Porque se o povo estiver do meu lado, eu vou continuar fazendo o que eu comecei. E o que, o que Herodes queria fazer, irmão? Acabar com a liberdade do povo. Prender... Como ele fez, mandou prender Pedro. Às vezes, o que o diabo vai fazer na minha vida ou na sua, não é nem levar a gente para a sepultura não. Mas nos prender de uma forma que a gente não consiga fazer o que a gente faria se estivéssemos livres. Lembre-se que Satanás é um negociante. O que ele negocia é a alma. A minha, a sua, da sua família, do seu povo, da humanidade inteira. E se ele conseguir nos prender, ele não nos matou, mas ele nos inutilizou. Acho que a pior coisa, por exemplo... É quando uma mãe olha para um filho e ela diz assim, se eu pudesse. Eu já vi mãe chegar e dizer assim para mim, pastor, por que, que Deus não pôs isso em mim? Por que Deus não quer nem em você nem nele? Eu ia no lugar do meu filho, pastor. Por que, que essa doença, por que, que esse câncer, por que, que esse mal não deu em mim? Foi dar no meu filho. Já ouvi mães dizerem isso. Nos meus ouvidos, que ela assumiria o lugar do seu filho naquela doença, naquele sofrimento, naquele mal, naquele problema, por quê? Porque quando alguém está preso e você não pode fazer nada, é porque você está de mãos atadas, principalmente alguém que seja né, do seu convívio. Alguém que seja. Do seu lado. Você não pode fazer nada. O que você vai fazer? Vai lamentar. Você vai chorar. Né? Muitas vezes, com o passar do tempo, pode ser que você vai orar. Como a igreja aqui, por exemplo, fez, né? Mas você vai orar para ver o que que acontece. Às vezes você não tem nem esperança que a sua oração seja atendida. Porque o negócio é tão complexo, a coisa é tão séria, o negócio ficou tão difícil, que você não sabe se vai dar certo. Então veja bem. Ele prende Pedro... E coloca 16 soldados para guardar um prisioneiro que está amarrado. Sua mão de um lado, sua mão do outro. Seus pés, porque se travavam as pessoas com aquelas correntes, aqueles ferros. Como que aquele cidadão saía? Para quem aquelas pessoas ali? <risos> Quero dizer uma coisa para você. Quanto mais encrencado você está, você está mais perto do milagre que o que você imagina. Porque se você está tão guardado, tá tão complicado a coisa pro seu lado, é porque você é um perigo, você só não pode entender isso porque se você entender isso nossa não tem ninguém aqui na terra para poder te acudir, tem não pastor, minha mãe não vai, meu pai não fez nada, nem o senhor foi lá nem o senhor pediu uma visita, o senhor nem foi é porque eu também não vou resolver o seu problema <risos> mas tem um que resolve se aqui na terra, eu já falei uma vez, por exemplo, vou repetir de novo para você. Lá no deserto, o povo não tinha comida, Deus mandou do céu. Aqui na terra, não tinha ninguém para tirar Pedro da prisão. Anjo vem de onde, irmão? Será que os anjos estão tá de greve? Será que os anjos morreram? Será que os anjos não existem mais? Então, eu quero dizer para você que Deus ainda tem anjo. Só vou te fazer uma pergunta. Deus ainda tem crente? Deus ainda tem crente para esse nível? Ou se, chegando a uma situação como essa, pastor, acabou. Ai, pastor, misericórdia. Tem jeito, mas não, estou ferrado, estou perdido, estou lascado. É assim. Porque, vejam bem, quando Pedro é preso, irmão, Pedro está numa, numa depressão, numa ansiedade, agora vou perder meu pescoço, agora vou morrer, vou, vou pegar teu também, Tiago já foi, agora depois Tiago é eu. Né? E Pedro está ali preso. E sabe o que, que Pedro foi fazer? O que, que ele fez? O que, que a Bíblia diz que ele fez aí? Hã? Foi dormir. Olha a preocupação de Pedro, irmão. Como nós, às vezes, nós temos uns problemas que não é assim, tão grave, que nós não estamos assim, né com a iminência da morte cheirando nosso pescoço. Nós já não dormimos, pastor, não estou nem dormindo mais. A situação está tão complicada, pois é, não come. Não vem mais na igreja? Ah, eu não vou na igreja, não. Eu, eu não me sinto bem. Para se sentir bem tem que vir para a igreja? Vem sentindo mal, que aí passa a se sentir bem. Né? Tem dia que eu venho para a igreja e você acha que eu estou sentindo bem? Estou não. Começo a me sentir bem quando eu chego aqui junto com vocês, assim. Aí eu me animo, aí a coisa melhora. Eu volto para lá outra pessoa. Porque você melhora quando? Quando você vai no médico. Você chega lá, o médico vai te dar uma solução, vai te dar uma saída. Ah, pastor, mas eu já fui no médico, o médico não deu. Mas você vem na igreja, Jesus abriu a porta para você. É, Jesus diz, eu sou o médico dos médicos. Se você foi lá nenhum, não funcionou, volta aqui. Venha cá, que aqui funciona. Aqui tem o médico dos médicos, está presente aqui, em todo culto que tem aqui, onde tiver duas ou mais pessoas, eu estarei presente no meio delas. Ah, então vem dessa forma. Então quando Pedro vê, a morte tá logo ali. Caramba, o cara pode matar ele amanhã. Né, tá acabando a Páscoa, amanhã é o dia. E a preocupação de Pedro com a morte mora tanto que Pedro vai dormir. E Pedro tá lá dormindo. E a igreja tá lá fazendo o quê? Senhor, misericórdia, não deixa, Pai, ajuda. Aí quando Deus responde a oração da igreja, que leva Pedro de volta à igreja, não acredito, não, não é ele, não, é um anjo, é o Espírito dele, alguma coisa, né? <risos> Ai, meu Deus, é duro, né? Às vezes a gente a gente ora por um milagre, mas a gente não acredita que o milagre vai acontecer. Aí quando o milagre acontece, a gente fica assim, né? é por isso que né? eu vejo, tem uns irmãos aqui que eles dizem assim, eu não estava nem esperando, pastor, eu entendo. Você estava precisando, mas você nem contava com aquilo. Mas Deus é tão bom, que Ele sabia que você precisava. Você nem esperava por aquilo ali, mas Ele traz para você. É por isso que Paulo diz que Ele é poderoso para dar além do que pedimos ou pensamos. Só te digo uma coisa. Duas coisas aqui entre Pedro e a igreja que orava. Primeira coisa, você está com um problema muito sério, tô. não criemos pânico. Ora que o que deixa o diabo mais perturbado e é ele que tem que ficar, é quando a nossa casa está pegando fogo, no sentido assim, digamos espiritual, e está caindo do nosso lado, está caindo à nossa frente, está caindo atrás, e nós não perdemos a calma. Nessa hora você deixa o diabo perturbadinho, por quê? Porque você devia estar gritando, chorando, implorando. Você devia estar ali, revoltado. Deus, por que você deixou acontecer uma coisa dessa? Onde é que está a tua justiça? Cadê o Senhor? Não, porque às vezes tem hora que a gente nem ora. A gente xinga Deus, a gente briga com Ele. Pedro podia ter falado assim, cadê? Tiago, ó, Tiago morreu. Eu estou preso, olha o que que deu eu largar minha, minha rede, meu barco, meus peixes, era melhor estar lá no mar, mesmo que não pegava nada, mas pelo menos eu estava livre. Eu fui pregar, fui fazer, eu servi o Senhor, eu fui vir para a igreja, nossa isso dói meu coração irmão, eu já escutei muito crente falar isso, a pessoa diz assim, foi eu vim para a igreja pastor. Acabou minha vida. Eu prosperava, minhas portas fecharam. Eu vendia, eu não vendo mais nada. O que, eu, o que eu vendia, eu não recebo. A minha mulher me largou. Meus filhos caíram nas drogas. Pastor, eu vim para a igreja. Minha vida mudou 100%, mas para ruim. Fico, nossa, dói meu coração quando alguém fala isso comigo. Irmão. Por quê? Porque a pessoa não entende. Meu filho, isso é um Perigo. Por que, que eu fiquei dentro da igreja oito meses passando fome e bebendo água pedindo Deus para pôr bênção? Porque eu era um perigo, Satanás, pô, se esse menino chegar lá naquela altar tá lá, se ele chegar lá ele vai estar tá lá no Cuiabá enchendo a paciência do Natal. <risos> Se ele chegar lá e vai ajudar aquela mulher ali, ele não pode ir, ele tem que ver que ele é um fracassado, que ele não tem nem comida, ele tem que ver que ele é uma pessoa que ele não presta, que ele é desempregado, que nem um emprego, um salário mínimo ele consegue ganhar. Você é um inútil, cadê seu Deus? Cadê sua fé? Cadê sua igreja? Você já escutou essas palavras, não? Já dentro de casa. Eu também. E sabe por que, que você escuta? E às vezes você vai chorar. Você já chorou aquelas lágrimas quentes que descem assim dos seus olhos, assim, ó? Eu chorei várias vezes. Que é as lágrimas do desespero, que é as lágrimas da dor. Só que eu não entendia por que, que eu estava passando por tudo aquilo, se eu fui para a igreja, se eu de coração me entreguei a Cristo, se eu de coração estava ali buscando a Deus. Por que estava aquela situação tão difícil, irmão? Porque mesmo que você seja de Jesus, Satanás quer te manter preso. Lembra de Lucas 13, 10, quando aquela mulher, filha de Abraão, aquela judia, Estava lá no templo, e quando aquela judia está ali há 18 anos encurvado e não podia significa que aquela mulher que queria se endireitar, mas não podia, Satanás não deixava a vida dela se endireitar, as coisas se encaixar. Quem é que não deixa sua família converter? Quem é que não deixa você prosperar? Quem é que não deixa você ser curado? Pastor, eu fiz o tratamento, tomei o medicamento, fiz a cirurgia, apareceu outra coisa. Pastor, eu eu vim, eu fiz tudo certinho, eu fui lá, eu trabalhei, eu não recebi, fiz o serviço, cumpri tudo o contrato, mas o cara não paga. Tava tudo certo, o contrato certinho, assinei, levei pro cidadão, ele cancelou. Voltou tudo a estaca zero. Vê se pode uma coisa dessa, pode! Sabe por que, que pode? Diga assim, é porque eu sou perigoso. Você é um perigo, filho. Se você é um perigo, Satanás não vai mandar um, um só não ele não vai mandar dois, ele não vai mandar três ele mandou 16 para um só e ainda trancou de lá trancou daqui, trancou aqui, trancou aqui ó. quero ver se você sai agora é quase basicamente o desafio é esse, né quero ver se você vai sair desse fundo de posto desse buraco agora, agora, agora eu quero ver irmão, sabe o que que Pedro fez? dá aí um tererê aí põe um canudinho na boca aqui não feio é melhor. Eu, sabe uma coisa? Esses dias eu fui lá no monte, esses dias eu fui visitar não sei quem, fui para não sei aonde, eu quase não tive tempo de dormir. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar aqui, eu vou tirar um suninho, cara. Tô cansado, vou descansar. Eu já falei com vocês, vocês não acreditam em mim. Você tá nervoso? Pega o menos ovo, cozinha, come um ovo cozido. Toma um suquinho, para, para, para assim, ó. Vai lá nem que seja um suquinho de groselha, aquele que é suquinho mesmo. Tá, o dinheiro tá pouco, né? Porque um pouco de suquinho, eu vou comemorar, Senhor. Muito obrigado aqui. Um café sem açúcar, bem que foi um café em ralinho. Vai lá no vizinho, moço, me arranja a xícara aí, por favor. Tem como me dar um café aí? Pois é. De vez em quando aqui o pessoal até colocava um café na porta da igreja, irmão. Pega um cafezinho, bebe um cafezinho, Senhor. Eu estou tão preocupado que vou tomar um café. porque o que o diabo não quer te ver não é só preso, não, é desesperado você está preso? não se desespere mas pastor, que é essa situação? calma, porque Deus nunca chegou atrasado quando Abraão fez o altar, colocou a lenha amarrou o menino, botou em cima pegou o cutelo pra... Deus, Abraão, sim senhor não toca no menino, no menino não, no rapaz. Não toca no rapaz, porque agora eu sei que tu me amas. Deus não atrasou, irmão. Moisés está lá com Israel na frente do mar vermelho. o Faraó está atrás vindo ali. E Deus falou: fogo para cá, não passa. Quebra a roda de carro com lá, faz cavalo empinar ali. Israel está lá, oh, nós vamos morrer, Moisés, não tem sepultura para nós. E Moisés disse, quieta pessoal, vocês vão ver hoje o livramento que Deus vai dar para vocês, cara, para com isso. Quem tem que estar tá desesperado é eles, nós temos barreira, nós temos proteção, nós estamos guardados, nós temos um Deus, se não tiver homem na terra, tem anjo no céu. Nós temos que acreditar a nossa fé para milagre, irmão. Se você está precisando de milagre, se não for milagre, vai trabalhar, vai caçar alguma coisa, vai fazer um negócio, que aí é a sua parte. Agora, se é milagre, conte com o céu. Se não tiver gente nesse mundo, tem anjo no céu para ir até onde você tiver, sua mãe tiver, seu pai tiver, seu marido tiver, seu filho tiver. E abrir aquela porta, entrar naquele negócio e tirar de lá, e trazer de volta para sua casa e dizer, tá aqui, ó. Mas, aprenda a controlar suas emoções. A controlar sua fé. E não olhar para o problema, mas olhar para a solução. Eu acho assim, mais ou menos, que Pedro foi dormir que ele disse assim. Se amanhã eu morrer, pelo menos eu, eu, eu dormi, né? Eu estou descansadão. Mas se amanhã eu não morrer, eu descansei hoje. mas eu estou tranquilo. E eu é viver, pra eles tanto fazia, irmão, viver ou morrer. Mas para nós não. Para nós não tanto faz uma coisa nem outra, nós queremos viver e queremos a coisa do nosso jeito na hora que nós falamos, do jeito que nós pedimos. E se a coisa não acontecer, não vou ser mais crente não, não vou mais para a igreja não, porque eu fui para a igreja. Olha o que virou minha vida, minha, vida virou uma vez. minha mulher me deixou, o cachorrinho morreu, o periquito, papagaio, deu febre, afetosa, no gado, o gado morreu. Meus filhos, pastor, tudo ficou contra mim, porque agora eu sou crente. É, Satanás quer prender você, aonde? No desespero, e você está preso lá, se você é crente e está desesperado, você está preso, e você precisa ser livre, para a liberdade é que Cristo nos libertou, é para ser preso não, não vos torneis outra vez olha que, o olha que Paulo está dizendo não vos tornei outra vez a meter debaixo do jugo da escravidão Deus já te tirou daí, para que, que você está voltando? pra que, que você está indo? de onde Deus já te tirou, filho? você vê, por exemplo, acho que Pedro estava assim ó. eu creio, né? aquele dia que Está lá, não pescou nada, tá lavando a rede, Pedro, tá perguntando assim, tô devendo imposto, não tem nada para comer em casa, minha vida é tão desgraça, por que eu não morri afogado, que barco quebrou, fundou lá, para falar que eu não suicidei, né? Então minha vida podia ter acabado ali. Aí Pedro chega lá, tá aquele homem lá de Nazaré ele falando assim: me, me empresta teu barco. Ele falou: só assim, o que me faltava, já estou no fundo do poço, o cara não vem pedir emprestado ainda. Será que ele vai me dar pelo menos alguma coisa aí? Para te me tirar dessa situação? Meu Deus do céu! Já viu que fosse crente no dia de hoje, dizia assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Aí, aí Jesus me dá teu barco aí, me empresta aí, me, me arreda e dá para você puxar aqui, soltar um pouco ali. Dá assim, ok, então, eu já estou lascado, vem, irmão, pedido por não um, pedir por mais. Aí Jesus pregou, terminou a pregação, virou assim, Pedro, Vamos até o mar ali mas assim, mais à mais, mais, mais lá no fundo. Bora lá. Ok. Lança tua rede para pescar. Ô oh, Senhor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu pesquei a noite toda. Não peguei nada. Mas o senhor está mandando. Eu vou lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Mesmo que você não entenda. Faça. Obedeça. Porque obedecer o que Jesus mandou ele fazer foi o que trouxe Pedro da miséria para a fartura. Obedecer o que Jesus mandou fazer foi o que tirou Pedro da cadeia de volta à liberdade, enviando Deus um anjo do céu. Porque esse mesmo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você falou com ele, ele cuida de você como o pai cuida de um filho. Você pediu para ele, ele cuida de você. Põe um versículo aí, filhinho de Deus, na tela para o povo ver que eu estou mencionando. Acompanha a pregação, fala para as pessoas. Isso tem que ser animado, né, gente? É crente é assim, o crente tem que ser dessa maneira. O crente para mim tem que ser assim. A gente acredita. Então o que que acontece? Se ele, por exemplo, diz assim, ó, lança para ele que ele cuida. Se você passar suas preocupações para ele, agora é com ele, não é mais contigo. Por que que Pedro está dormindo? Porque ele já tinha lançado suas preocupações para Jesus fazer a tempo. Ele não lançou quando ele foi para a cadeia, não. Você não precisa estar preso para você lançar as coisas para Deus. É por isso que o salmista diz, entrega, o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele tudo fará. Pedro está numa confiança tão grande que a preocupação dele, qual era? Vou dormir, cara. Com sono. Vou pedir amanhã se fizer contigo que nem o fiz com o Tiago. Ó, olha minha cara de preocupação. Mas Pedro, e se você apodrecer aqui nessa cadeia? Olha a minha cara de preocupação. Satanás pode prender você e limitar o seu espaço. Mas ele não pode prender sua alma. Ele não pode aprender sua fé. Porque nós somos livres independente do lugar onde nós estamos. A liberdade começa dentro de cada um de nós. E quando você é livre dentro, é impossível que você seja preso por fora. Nós só estamos presos por fora porque nós estamos presos dentro. Não deixa Satanás prender tua cabeça. Por isso que Pedro está lá quietinho, sentadinho, deitadinho, toda amarradinho. E olhava assim, quatro soldados, dois soldados, mais dois, quatro, mais dois, seis, mais dois, oito, mais dois, dez, mais dois, doze, mais dois, quatorze, mais dois, dezesseis. Gente, é muito homem para um só. E acredito eu que devia ser aqueles esse soldado assim, do FBI, Polícia Federal, era que esse cara top, os caras armados até o dente. Por quê? Porque Pedro era perigoso, irmão. Quanto mais a coisa está difícil para você, é porque você é um perigo, se você descobrir que tu é um perigo. Ai, agora, quando você olha e diz, pastor, eu não sou um perigo, não, eu não sou, pastor, eu sou, eu sou um azarado, nada dá certo para mim. <risos> Bem-vindo ao desespero. Se nada dá certo para você, porque você é capaz e você pode sair dessa sarjeta e você pode levar gente contigo e melhorar a vida de tantas outras pessoas que está pior do que a sua. De gente que está pensando em se matar, morrer, chutar o balde, largar tudo. E você é a resposta daquelas pessoas como Pedro é a resposta para mim e para você hoje. Quantos anos esse episódio se passou? Quase dois mil anos e nós estamos aqui falando dele até hoje. E em todo lugar no mundo tem um pastor, tem um crente, tem um membro, tem um obreiro, tem alguém com a Bíblia na mão falando do que Pedro fez aqui. Se está se levantando contra você, irmão, é, diga assim, graças a Deus, foi lá no Pará. É, aqui no Mato Grosso não tem isso, irmão. Mas quando eu cheguei lá pro Pará, todo dia eu chegava lá na igreja, o meu auxiliar já chegava com ele, ele estava no balcão me esperando, ele, eu dizia assim, qual é o problema de hoje, irmão? Ah, pastor, isso aqui, assim é essa. Aí chegava lá, no outro dia, e aí, irmão, qual é o problema hoje? O problema aqui é, é esse aqui, esse aqui, esse aqui. Por quê, irmão? Porque <risos> quando você é um perigo, os problemas sempre vão te rondar mas você vai desligando como se fosse cada bomba, você vai tirando o estupim e ela não explode, nós somos aquele esquadrão antibomba do céu tá tudo armado, vai explodir tudo nós vamos lá e desarmamos tudo e não vai explodir coisa nenhuma nós somos a solução onde nós estamos o diabo quer que você fique impressionado com medo e você recue e você se entrega e você cai em desespero e você não vire nada entra nesse pânico para você ver Senta, ficou desesperado? Senta, bebe uma água. Olha para a água assim, e diga assim: tem três coisas que testemunham no céu, e tem... tem três coisas que testemunham na terra. A água é uma delas. Olha para a água, você está vendo milagre. Olha para a água e diz assim: Deus abriu o mar vermelho, vai abrir também para mim, eu vou passar. Deus abriu o Jordão, numa época difícil, Israel passou, Deus vai abrir esse caminho. Essa água aqui é a prova, eu vou beber essa água aqui, porque eu já estou vendo o gosto do milagre, que a água não tem gosto, né irmão? O milagre tem. A água é vida, então você está bebendo a água, você está tomando vida, você está encorpando vida dentro de você. Mas nós não, nós preferimos o outro caminho. Ai meu Deus, o que, que eu faço, Jesus? Senhor, tem misericórdia de mim, pai, eu não aguento mais, Senhor. Ei, ei crente. Oi. Fala com o seu irmão do seu lado, seu assim, irmão, tá difícil? É porque você é perigoso. Você só não sabe que você é um perigo. Está complicado, né, irmão? esse cara assim, que chega com a gente, diz assim, eu vou falar contigo, que o negócio tá pegando, a coisa tá feita, lembra desses caras? Não tem umas pessoas que falam com a gente assim na igreja? Irmão Natália, quero falar contigo aqui, ó, irmão, porque o negócio ficou difícil, dá uma palavra, que eu não consigo falar com o pastor Castro tal, falar contigo aqui. Já vem gente assim com você. já. Aquele cara não sabe que o perigo é ele, cara. Já viu aquele velhinho assim, que às vezes vem falar com o pastor? Ele não sabe que, esse, que o perigo é ele. Eu falo assim aqui nessa igreja tem uns velhinhos perigosos, irmão. Tem um Jorge perigoso também. Só não sabe que são é um perigo. Aí eles acham que são é um problema. Diga assim, eu não sou um problema. Eu sou um perigo para o É por isso que o diabo quer que você se apavore. Você é um perigo, irmão. E ele tá ali te prendendo, te impressionando com aquela coisa toda ali para você falar assim: Lascou? Tô ferrado. Diga assim, ferrado até o diabo. <risos> Jesus falou assim, aí vem Satanás, é nada tem a ver comigo. Aí ele falou uma frase mais bonita que ele diz assim. Lá em João 3, 16, 33. Você lembra o que está escrito lá? Entende o quê? O que quer é ter bom ânimo? Coragem. Eu venci o mundo o que, é que ele está dizendo para mim e para você vença também você é meu, você veio comigo para aprender também a vencer o mundo. Pode ser o mundo inteiro, você tem capacidade. Jesus sozinho na cruz venceu o inferno, venceu os homens, venceu o mundo. E eu e você, aonde nós estivermos com esse Jesus, a gente vence o que vier contra nós. Nós vamos vencer em todas essas coisas. Somos mais que vencedores, não é fracassado, gente? Tem tanta coisa, pastor, é minha mãe, é minha saúde é, minha, é minha, meu dinheiro, é meu corpo, é meus olhos, é minha boca, é meu dente, é minha vida conjugal, sentimental, seja lá o que for. Você vai vencer tudo isso, você vai botar isso no lugar, você vai superar isso. Lembra, isso tem um tempo, você não deixa de não desista. não joga a toalha, não desanima não, não joga fora não. Tenha coragem, você é a solução para cada problema daquele que surgiu na tua vida. Não, pastor, eu quero uma oração. Eu faço, mas a resposta é tu. Você é a resposta. O oh, pastor tem uma tem umas moças. Graças a Deus o Natália não me disse isso. Já tinha passado dessa fase. Mas tem umas moças, uns rapazes que dizem, pastor, tem uma dificuldade na vida sentimental. Tem, filho, tem é por isso que eu sei também que você tem uns problemas na vida sentimental com outras coisas <risos> mas você não sabe que a solução está em você ah eu gostaria que o senhor orasse por mim que o senhor me ajudasse querido A solução está em você quando Deus te fez ele pôs ela dentro de você quer ver Jeremias capítulo 1 versículo de número 4 Jeremias diz assim, ó, deixa eu só terminar aqui, eu já vou acabar. Vou acabar com Jeremias. Nossa Deus, do céu. esse Jeremias, eita. Esse cara era o cara. né, <risos> Jeremias. Jeremias era filho de sacerdote, irmão, mas vivia num lugar isolado onde sacerdote não podia nem Assim veio a minha palavra do Senhor. Nossa, esse que aqui, esse isso aqui é paz. Explodiu até o capeta, né? Dizendo. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Deus diz assim, eu sei que você está com medo. Eu sei que está difícil. Eu sei que é ruim. Sabe aquelas coisas assim que você sente, aquelas amarguras assim da alma? Lembra, lembra da lágrima quente que eu te falei? Jesus também chorou ela, porque a Bíblia diz que ele com lágrimas suplicou a Deus. Irmão, olha para mim, tudo que qualquer um de nós passamos ou viermos a passar nesse mundo, Jesus já passou primeiro. E se Jesus passou, o caminho está aberto a gente também passar. Eu sou o caminho, segue o caminho. Segue o caminho. Por isso que ele diz, eu te conheço, conheci você antes de formar você no ventre. E Deus falou assim, e eu não formei um Zé Ruelo, uma Maria qualquer. Eu formei o Zé, eu formei a Maria. <risos> Antes que saísse da má, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então disse eu, o que que Jeremias falou? Ah, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar. Não tem problema ficar lá, você não sabe falar? Aquieta, fala nada, fecha a boca, melhor ainda. Né? Não sabe falar, não fala. Porque sou uma criança. Tá bom, não tem problema não. Pode ser criança, pode ser velhinho, cabeça branca, pode andar com a muletinha, pode andar com a bengalinha, pode andar na cadeirinha, pode estar na caminha, pode estar em qualquer é lugar que tu quiser. Mas ele diz assim ó, porque onde quer que eu te enviar, irás. Sabe qual é o lugar ruim de você ir? Onde Deus não te mandou. Mas aonde Deus te mandou, você é a solução daquele lugar. Você que é, é você que é a solução para lá. Diz assim, e tudo quanto te mandar, dirás. Irmão, tem hora que Deus me manda falar umas coisas, eu não quero falar não. Mas eu sei, se eu não falar vai atrapalhar você, aí eu tenho que falar. Embora tenha uns que não gostam do que a gente fala, mas... É... Foi por causa disso que mataram Jesus, porque Deus mandou ele falar, e as pessoas não gostam muito das coisas que Deus fala, mas enfim, eu não estou preocupado também com viver, eu não estou preocupado também com aplauso, eu também não estou preocupado com elogio, eu estou preocupado. É só de solucionar o é problema de quem quer solução. Não temas diante deles. Porque eu sou contigo para te livrar. Olha Deus falando que ele. Vai dar rolo, vai dar problema, vai dar embrolho, Vai levantar gente contra ti. Mas eu estou com você para livrar você deles. Pode ficar tranquilo. Fica de boa. Deus já está falando com você. Vai lá, toca na carne de morimbondo. Não corre não. Eu me lembro sempre quando eu falo isso. Eu me lembro de uma abelha. A gente hoje tem aquelas roupas, tem tudo, mas antigamente não tinha. A gente pegava trapo de pano, fazia fumaça e a gente pegava um machado, não tinha nem motosserra. A gente ia cortando a madeira, tinha uma armadeira, irmão, tinha um tal de pau preto lá em Minas Gerais. Pelo amor de Deus, que parecia ferro. Quebrava machado, a gente levava dois. E às vezes quebrava, uma vez quebramos três machados, vinha lá em casa buscar mais para abrir para o tanto que é a vontade de comer mel, né, irmão? Aí... Aí aquelas abelhas ferruava a gente. Uma vez eu levei 33 ferruada de abelha. O médico falou comigo, era para você ter passado mal. Passou da conta de veneno. Eu não senti nada, mas eu não saí. E levei 25 litros de mel comigo para casa. Fui ferroado, inchou o olho. Fui ferrado até na língua, sabe por quê? Porque na hora que eu achei o mel, eu peguei um negócio, enfiei a mão, puxei, bap, veio um abelho, meio Medo dentro da minha língua. A minha... É, 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 mas meu irmão, tava com o gosto do mel na boca, o mel ali na vasilha, isso é que é o importante. A única coisa que eu fiquei indignado... Tem política que é muito miserável, né irmão? É que o prefeito da cidade chegou lá na nossa casa, no outro dia cedo. Eu estou ali terminando de espremer o mel, tirar o mel ali do favo. O prefeito chegou, 25 litros de mel. Hum, tem mel aqui, né? Meu pai foi, não deu uns 25 litros de mel para uma uma, porque aquele me deu vontade de pular no meu pai. Falei, gente, como é que ele faz um negócio desse? <risos> mas era meu pai. Ó. <risos> Fazer o quê? Se eu não tivesse comido o mel lá que me deu a ferrada, nem mel eu tinha comido. Pelo menos falei, <risos> mas que eu tirei, ele eu tirei. Que eu levei ele comigo, eu levei. Né? Foi dado lá para tá bom, amém. Ok. Depois a gente vai outro abre mais. Aí eu passei a abrir, espremer lá no mato mesmo, pegar o mel, esconder, botar debaixo da cama, porque... <risos> Os caras... <risos> não, tem político que é folgado, irmão. Ele... Não, eu não vou falar isso. Ele já faz as coisas tal do GD, depois ainda chega contigo, que você pode pegar de vocês, toma. Poxa, vai comprar o mel para outro canto, pô. Por que, que pelo menos não me comprou o mel? <risos> Dava uma, uma grana ali, mas tá bom, vida que segue. Então você, não arrede, tá ferroando, tá, tá doendo, tá, tá ruim, tá. Mas diga assim, mas vai melhorar.